0: Direto ao assunto, com José Neumani Pinto.
1: Oi, Neumani, bom dia.
2: Bom dia, Raice Carolina Ercolim. Dia. Carlão Amaral. Bom dia, na <risos> e <risos> Clã Bonfim, Emanuel, Alice e Isadora. Bom dia, Moacir Evangelista Biase. Bom dia, melhor ouvinte, o ouvinte da Rádio Eldorado 107,3 FM, Rice em Abaque, o oh, craque.
1: Vamos começar com o um título aqui na primeira página do Estadão: Vacina de Oxford tem bons resultados. O é, Neumann, aqui no Brasil serão iniciadas a ter, é, agora aí a fase de te... novas fases, né? Terceira já de testes, parceria com a Fiocruz, também a mesma fase da chinesa CoronaVac com participação do Instituto Butantan. Então temos dois testes aí de vacinas. Dá para ter o fim da pandemia aí no, no horizonte para 2021?
2: É, a revista Lancet que é a revista mais importante de especializada em medicina no mundo deu a notícia de que a vacina experimental para a Covid-19 da AstraZeneca, desenvolvida na Universidade de Oxford, é segura, produziu resposta imune em ensaios clínicos iniciais em voluntários saudáveis, segundo informaram os cientistas da instituição ontem. Ainda na manhã de ontem, foi anunciado que uma vacina chinesa contra o coronavírus mostrou resultados seguros, resposta imunológica nos cerca de 500 voluntários testados. O imunizante testado por Oxford, chamado AZD11222, não provocou efeitos colaterais graves e desenvolveu respostas imunes a anticorpos e células T, de acordo com o um estudo publicado pela Lança. Os resultados referem se às fases 1 e 2. A terceira etapa está sendo testada em 50 mil pessoas, incluindo 5 mil brasileiros. Precisamos de mais pesquisas, disse o, o Andrew Pollard, da Universidade de Oxford, que é autor do estudo. Enquanto isso, isso vai, vamos, como você disse, vai ter a terceira fase, com 50 mil pessoas, incluindo 5 mil brasileiros. Um convênio lá com a Fundação Oswaldo Cruz. Né? E a vacina chinesa começará a ser testada em voluntários brasileiros hoje, nas todas as Clínicas de São Paulo. O Instituto Butantan recebeu 20 mil doses de imunizante contra o novo coronavírus e de placebo na madrugada de ontem. E eles serão distribuídos para 12 centros de referência do país a expectativa do governo de São Paulo é que os testes tendo resposta positiva, a vacina esteja disponível no início de 2021. Temos que ter calma, é, muita calma nessa hora, né, como se diz, e um, agora, pelo menos, há uma esperança de um horizonte, um horizonte mais luminoso para 2021. Vamos torcer, rezar e fa fazer o possível para que o... e também... Ficar em casa na medida do possível para evitar o contágio e usar máscara quando sair à rua, para evitar a velocidade do contágio. Carolina Ricolin, tintim potintim.
0: Neumani, outro assunto para a gente tratar hoje é sobre um detalhamento de como funciona o Fundeb na prática, né? E oito em cada dez ouvidos aqui pelo, pelo Estadão, Estados, né, é, falam que usam esse dinheiro para pagar professor. O que, que você tem a dizer sobre os planos para o fundo, né? como se vê é essencial para financiar o ensino básico, mas os planos do governo Bolsonaro para esse fundo?
2: É, eu me baseio aqui na reportagem de Renata Cafado que é, cobre educação para o Estadão, dizendo que a proposta do governo José Bolsonaro de permitir que apenas 70% do recurso do FUNDEP sejam usados para pagar professores e outros profissionais, pode causar o caos na educação no Brasil, porque o estudo, mostra que oito em cada dez cidades do país usam todo o dinheiro do fundo para a folha de pagamento. O Fundeb é responsável pelo financiamento da maior parte das escolas públicas brasileiras e deve ser votado hoje. Se passar, as escolas vão ter que ser fechadas, disse a presidente do Conselho Nacional de Secretários de Educação, Cecília Mota. O governo quer limitar os recursos do Fundeb para e adiar as mudanças para 2022 para usar o dinheiro é, nessa tentativa de substituir o bolsa família por um tal de bolsa renda né? uma coisa assim um um programa o renda brasil renda brasil, renda, que brasil. É... É, renda brasil que é um programa demagógico <coughs> e também para um tal de o um, um voucher creche é, que é, é para financiar a privatização do ensino básico que é uma loucura é simplesmente uma loucura espero que isso seja derrubado no congresso é o fim da picada, mais uma investida do governo Bolsonaro contra a educação. É, Raiz o craque.
1: O Neumani, é outro destaque do dia, o governo quer duplicar bônus a militares. É um título aqui na chamada da primeira página do Estadão. A Carol há pouco detalhou essa notícia. O que, que você tem a dizer sobre mais esse privilégio aos fardados no governo do governo do capitão, né? Ele não, não, é capitão, né? Que terminou como capitão
2: Ele terminou como capitão, está aposentado como capitão E foi proibido pelo ministro do Exército da época O general Leônidas Pires Gonçalves Que ele citou um dia desse como grande mito da vida dele Mentira, ele foi proibido de citar De cursar o, a ESAO, a Escola dos Oficiais Por falta de é, disciplina e de inteligência para cursar Para ser é, oficial do Exército Foi presidente da República, né? É, o governo vai, pretende criar duas categorias de cargos e gratificações dentro do Poder Executivo a ser ocupados exclusivamente por militares com remunerações maiores que os valores atuais. Os oficiais que hoje recebem até R$ 1.734,92 para exercer cargo de confiança na administração podem passar a receber até R$ 6.991,73, mais de seis vezes o salário mínimo. Que é de 1045, de acordo com a minuta da medida provisória a qual o Estadão Broadcast teve acesso. É, o texto também permite que os militares continuem sendo designados para cargos e funções destinados a civis o relatório do, do Tribunal de Contas da União mostrou que a quantidade de militares da ativa e da reserva em de civis mais do que dobrou no governo Bolsonaro e passou de 2.765 em 2018 para 6.157 em 2020. E tem mais uma noticinha aí, viu, seu Raisson, dona Carolina Carlão. Sob o comando do general Walter Braga Neto, a Casa Civil autorizou a Agência Nacional de Saúde suplementar a ANS a dar encaminhamento no processo de contratação da filha do ministro, Isabela Oassede Moraes âncora Braga Neto, para a gerência de análise setorial e contratualização com prestadores. A vaga é de livre nomeação, sem necessidade de passar por concurso público ou de receber sabatina do Senado, e o salário é de 13 mil. Formada em comunicação social, Isabela Braga Neto está cotada para substituir o atual gerente, Gustavo de Barros Macieira servidor de carreira da agência e também especialista em direito de Estado e da regulação pela Fundação Getúlio Vargas. O processo de contratação princípio de carga é simples, sendo analisado o currículo do profissional. A informação do aval para a contratação de Isabela pela Casa Civil foi revelada pela revista Veja e confirmada pelo jornal o Globo. É isso aí, é, o, o, o general Braganeto mostra que segue aquela, aquela linha traçada pelo chefe dele, né? Primeiro a família, né? O resto que se vire. Carolina Arcolim, tintim por
0: Meu Mani? hoje a reforma tributária vai chegar ao Congresso, né? Pelas mãos do próprio ministro Paulo Guedes. Não há consenso nenhum, tem uma proposta na Câmara, outra no Senado. E eu estava lendo aqui... É, o artigo do Bernardo Api, né, que é o diretor do Centro de Cidadania Fiscal, autor de uma das propostas, e ele questiona aqui, é difícil de entender porque o governo seria contra uma reforma mais ampla, né, que incluísse, por exemplo, o ICMS e o ISS. O que você acha disso?
2: É, primeiro, eu faço como você, sugiro a leitura do Bernardo Api. O Bernardo é filho do nosso querido companheiro Roberto Api, que o Júlio de tá Filho trouxe da França, trabalhou muito tempo é, comigo, inclusive, nos editoriais do Estadão, e o, e, o, e o Bernard faz um comentário exatamente que eu faria, né, sem ter a, a, nem a, o currículo dele, nem o fato de que ele é um dos autores de um dos projetos que podem ser discutidos aí no, na questão da, da reforma é, é, tributária. A fixação de uma alíquota única sobre bens de serviço já colocou de lados opostos a indústria e serviço. Só aceita uma reforma tributária se houver redução nos impostos pagos sobre a folha dos funcionários. E o comércio considera que a simplificação do PIS-COFINS é um bom início, mas é preciso mexer na tributação da renda. Já o setor agropecuário quer evitar que haja aumento na carga tributária para compensar o alívio para outros segmentos. É, eu é, acho que... É, nessa hora, a concentração dos esforços tem que ser para evitar o desemprego e, e a grande recessão econômica, que pinta vir por aí por causa da pandemia. Né? A, a pauta da, das reformas perdeu muito do seu impacto inicial. A reforma da, da Previdência, por exemplo, foi muito desidratada. E o governo Bolsonaro, que aposta no ódio, na, na guerra pseudo ideológica né? na verdade é uma guerra de pilantragem, de picaretagem né? é, que não tem a menor capacidade de, é, de convencer né? Ou eu aliás além de aconselhar o, o API, eu aconselho muito o primeiro editorial do Estadão hoje é, que eu tive a oportunidade também além de ler, de ouvir Aqui, antes de entrar no ar, né? a respeito da, do método do Bolsonaro de comprar votos no Congresso. E também insisto que eu já falei antes sobre a excelente reportagem do, do Gustavo Moray Moura e do eh, Daniel Wetterman, a respeito do boicote do Centrão, com o apoio de, da verba pública para evitar uma candidatura que parece ainda bastante forte. Do Sérgio Moura, a presidência da República em 2022. Ai, Senabá, aqui o craque.
1: Ô, Neumann, ontem foi dia do amigo, né? Então eu queria que você falasse de uma amizade que parece que se desfez, né? Muito amigo. Né? Muito amigo. Ah, eu, esse, esse especialmente, muito amigo. Muito amigo. Eu, foi o, o que, que você diz de um desafio que foi feito pelo ex-amigo Paulo Marinho ao senador Flávio Bolsonaro. É, ele falou que está pronto para uma né? nesse debate sobre o vazamento da Operação Furna da Onça por um agente bolsonarista da Polícia
2: Federal. Bom, é... o... a desculpa do Flávio Bolsonaro que o Paulo Marinho é, é... suplente dele, uma desculpa estúpida, quem é que escolheu? Foi o Paulo Marinho que pediu para ser suplente ou foi ele que deu a suplência para o Paulo Marinho? Mas a questão não é nem essa. O que o Paulo Marinho falou é a caixa-pantimento ilógico. É, com o poder que o Fabrício Queiroz tinha, com o poder que o Fabrício Queiroz ainda tem, com o susto que o Fabrício Queiroz, preso, representa para a família Bolsonaro, por que de acho o senhor Flávio Bolsonaro demitiu Fabrício Queiroz em outubro de 2018? Ora, bolas! Pelo amor de Deus, isso é tão óbvio que eu só queria saber se, numa cariação, é, 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 é bolo de mandioca, do, aquele, eu adoro lá o bem casado, viu? Mas, pelo amor de Deus, não tem sentido a admissão do, do Fabrício Carói se eles não tivessem sido avisados. E da mesma forma da Natália lá no no, no no gabinete do Bolsonaro, o papai. É isso aí. Estou com o Paulo Marinho e não abro, não, nem conheço o Paulo Marinho, alerta também... Infelizmente, não conheço o Flávio Bolsonaro. Mas é, isso aí é, é, é tão óbvio que até espanta. Carolina Colim, tintim Porto,
0: Tintinho. O, o Conselho Nacional de Justiça vai julgar aquele juiz que ofendeu o guarda civil, que depois foi até homenageado pela Prefeitura de Santos, né? Mas queria que você não, falasse... o nome
2: dele, né? Isso, Cícero. Cícero. É, 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 esse cara merece todas as homenagens é pela serenidade. Eu vou ler o nome é o aqui, é o Hilário. É, hilário, né? <risos> hilário esse besta desse desembargador.
0: Então, eu queria Sim, que, que você falasse um pouquinho sobre esse artigo que você escreveu no país, do Você Sabe Com Quem Está Falando.
2: É, eu trato de três episódios recentes que expõem as vísceras desse tipo de preconceito mais comum no Brasil. É mais comum do que o da cor da pele. Eu não falo em raça, porque raça não tem mais repaldo científico na biologia. Cor da pele, né? É o de classe, ou melhor, de casta social. Como racismo, ele tem suas raízes no fato de que esse país foi o último no ocidente o cristão a abolir a escravatura. E manifesta-se na naturalidade com que se comportaram. A primeira dama de Tamandaré em Pernambuco, Sari Mariana Gaspar Couto Real, que não se perca pelos sobrenomes ilustres, o engenheiro civil diplomado... Leonardo e Santos Neves de Barros e a mulher Nívia Vale del Maestro, engenheira química, que é, ofenderam o, o, o chefe da fiscalização lá no Rio, quando foram pagados sem máscara, e o citado desembargador paulista Eduardo Almeida Prado Rocha de Siqueira. Aliás, como eu sempre faço, aconselho os bons textos, tem um texto espetacular do Walter Maierowicz, na no blog do Fausto Macedo hoje, a respeito do Siqueirinha O Siqueirinha é um verdadeiro Chiqueirinho, nem posso chamá-lo De porco, porque ele tem cara de porco É, é um chiqueirinho, o chiqueirinho Siqueirinha. Né? E aí eu falo sobre os três casos Dizendo que nenhum dos protagonistas Do meu texto tem o direito de ser Enquadrado na definição Bolsonarista de cidadãos de bem E muito menos de cristãos Seguidores do apóstolo Paulo Que inventou o conceito civilizatório do amor Podem ser, ao contrário, satanistas, como o advogado autoproclamado do clã Bolsonaro, Frederico Wassep. Ou seja, adoradores da morte, fanáticos da falta de empatia, sacerdotes do mal. Mas não se deve esperar que a cobrança de seus pecados mortais só lhe seja apresentada no juízo final. A verdadeira justiça dos homens não deveria ser condescendente com a infanticida de Recife, o casal que considera seus diplomas acadêmicos atestados que autorizam a agir acima dos códigos legais e o juiz que usa a máscara invisível dos supremacistas sociais que ganham fortunas para garantir o rigor da lei para quem os incomode e sombra e champanhe francês apenas para a própria gay. E viva o, o, o veterinário lá que... Multou o, o, o casalzinho, né? E o Cícero a hilário, né? Eu vou, o, vou dar o nome dos dois, dois aqui. Flávio Graça.
1: É, os dois guardas, são dois guardas, o ah. Cícero Hilário Rosa Neto e o Roberto Guilhermino da Silva. Receberam medalhas ontem numa cerimônia com pouca gente e distanciamento social,
2: tá bom? E o Siqueirinha, o máximo que ele vai ser punido, se for, é para receber os seus altíssimos salários em casa sem ter que trabalhar. E na Praia de Santos sem máscara durante a pandemia. Pode contar, Carolina. É três. É dois. É um. E em pé.